0: En el libro Memorias, Ismael Rodríguez habla de su vida desde la infancia, de cómo entró muy joven al mundo del cine y de cómo fue subiendo escalones dentro de la producción hasta llegar a la dirección cinematográfica para codearse con los mejores actores mexicanos de su época, crear o cimentar la fama de algunos y hacerse amigo de personalidades fílmicas de todo el mundo. El prolífico director habla de cómo pudo filmar algunas de sus más importantes películas, como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Dos Tipos de Cuidado, Tizoc Amor Indio, con la cual ganó el Globo de Oro y el Ariel, Animas Trujano, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, y otras. Con una narración bien lograda de hechos interesantes, no solo... Se hablan de episodios cinematográficos, como el relativo a que desde su primer película, Ismael Rodríguez, tuvo éxito de taquilla. También se presentan cuestiones históricas, sindicales, criminales y otras. Las películas de Ismael Rodríguez sin duda forman parte central de la llamada época de oro del cine mexicano y es innegable que la identidad nacional le debe mucho. Los personajes interpretados brillantemente por Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, entre otros, son referente para muchas generaciones. Casi 80 años después de su primera aparición cinematográfica, Pepe el Toro es identificado por cualquier mexicano y muchos actores actuales lo tienen como referente para lograr una caracterización de personajes capitalinos. El derecho a la cultura claramente incluye a la cinematografía. En tiempos de pandemia, millones de personas en todo el planeta se convirtieron en espectadores de cine. En México y Centroamérica todavía se escuchan las canciones de Pedro Infante y Jorge Negrete. El acceso a la cultura no se limita a las obras cultas. En un país donde millones de personas apenas tienen los servicios esenciales, y son analfabetas francos o funcionales, diferenciar el derecho a la cultura por la calidad de la obra artística es un equívoco. Las memorias de Ismael Rodríguez obligan a ampliar el acceso a la cultura, no solo a la obra misma, sino también a los hechos a su alrededor. La participación de Lázaro Cárdenas en el trabajo de Ismael Rodríguez para sería tangencial a las obras, pero habrá quien la interprete como un paso necesario para que existieran sus películas. La sorprendente historia en la producción de Animas Trujano también habla de la cooperación entre los países y de una idea nacionalista que parece haberse perdido. Además, se agradece la historia del sorprendente profesionalismo de Toshiro Mifune, quien se aprendió los diálogos para facilitar el doblaje cinematográfico que fue tan convincente que, dice Ismael Rodríguez, en su momento los japoneses estaban seguros de que era el propio Mifune quien hablaba durante la película y no el mexicano que se encargó de darle voz a su actuación magistral. Con ello, se puede establecer que la obra artística no concluye con el objeto final, la película debería ser suficiente para establecer un objeto de arte que, además de una industria de gran éxito económico en su momento, logra su cometido de que el espectador regular produzca en su mente sensaciones y conocimientos que solo el arte puede lograr para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo interiorizar un proyecto de nación. Todo ello puede extenderse a los hechos alrededor del objeto de arte la imposibilidad de diferenciar entre los datos relativos a factores socioeconómicos o políticos con aquellos meramente anecdóticos, más propicios para los seguidores de los personajes, de los actores o de los creadores involucrados en la hechura de una película, no solo evidencia, una vez más, que el arte difícilmente puede limitarse, sino que también en esos hechos tangenciales, Podría reconocerse el espectador a sí mismo y valorar mejor la creación artística. Las anécdotas sobre las preferencias y personalidad de los actores también acercarán la película a quien se informe más. Cuando queda determinada la calidad artística de una película, ya sea por su contenido o por su efecto durante generaciones en varios países, Puede afirmarse que las anécdotas o insidias relacionadas con la producción, la escritura y la realización de la película, en apariencia también forman parte de la obra de arte y con ello de la posible exigencia de los seguidores de Pedro Infante o de María Félix, por ejemplo, para que se den a conocer el mayor número de anécdotas y detalles relacionados con alguna película. Bajo esta perspectiva, el exigible derecho a la cultura también puede invocarse para conocer el mayor número de chismes relacionados con las películas o cualquier obra de arte. Gracias y hasta la próxima.